0: Me llamo Carla Marixa Saavedra. Yo tengo 23 años y recién terminé la licenciatura en Ciencias Políticas. Yo nací en Tehuantepec, Oaxaca, pero mi papá es de Oaxaca y mi mamá es de Chiapas. Entonces yo me considero a la vez de Oaxaca y a la vez de Chiapas, de, de ambas costas. Soy de la costa sur para mí. Chiapas está en la frontera. Cuando iba a ir a la universidad a Puebla... Tenía apenas 17 años y un agente de migración igual me quiso bajar. Me dijo así como, muéstrame tu identificación, pero yo no tenía INE. Entonces ya me querían bajar y lo bueno es que iba con mi mamá y mamá se puso muy enojada. Y dijo, no, ¿por qué quieren bajar a mi hija ustedes? Pues he sabido ¿no? en Chiapas que en realidad solamente bajan a las mujeres para luego pues, hacerles daño. Entonces estábamos muy molestos. Y recientemente, igual otra vez me, me quisieron bajar este, los de migración Esta vez iba sola Y recuerdo que toda la gente del, de la combi como que se puso también a, a defenderme Y eso me hizo sentir bien Porque sí me asusté Yo
1: soy Balu Yo soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Afrochingonas compartimos nuestra experiencia
2: negra, 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 negra,
1: desde la Ciudad de México.
2: Migración sin revisión ni detención. Es una campaña de afrochingonas en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, que tiene como objetivo evidenciar que las revisiones y detenciones migratorias se basan en el perfilamiento racial y derogar los artículos 97 y 98 de la ley de migración por ser inconstitucionales y contrarios a los derechos de libre circulación y tránsito. Migrar no es un delito. Por una migración sin revisión ni detención.
1: Desde el inicio de la gestión del gobierno de la 4T, el tema de la migración comenzó a preocuparnos. Las promesas del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eran esperanzadoras. Los principales medios informaban sobre los cambios paradigmáticos que tendría la política migratoria en México. Se hablaba del respeto al libre tránsito y del apego estricto a los derechos humanos. Bajo este mismo gobierno, la afrodescendencia fue reconocida en la Constitución Mexicana. Por primera vez en 2020, el Censo Poblacional incluyó la pregunta sobre la autoadscripción afromexicana. Los resultados arrojaron que 2.5 millones de personas se consideran negras, afrodescendientes o afromexicanas. El reconocimiento de la población afro en la constitución política mexicana no contempla la presencia de personas negras de otras nacionalidades y que vienen al país por razones humanitarias, por eso sentimos que el reconocimiento de la negritud en México está incompleto sin el respeto por la dignidad y la vida de nuestros hermanes, migrantes, negres, africanes, caribeñes, centroamericanes y sudamericanes.
2: Basta que recordemos la horripilante noche del 27 de marzo del 2023 en la que murieron 40 migrantes jóvenes, 27 resultaron heridos y 15 mujeres lograron salir en la estación migratoria de Ciudad Juárez. O la fatídica volcadura del tráiler en la carretera de Chiapas que provocó la muerte de más de 50 personas. Para sentir cómo nos hierve la sangre de indignación, no podemos ignorar el contexto actual de la migración en México. No podemos ser indiferentes ante las tragedias que cobran cada día cientos y cientos de vidas. afrochingonas reconocemos que somos parte de la diáspora africana de los flujos migratorios voluntarios e involuntarios que han extendido por américa asia y europa a las personas provenientes del continente africano no podemos ser ajenas a la situación de las personas migrantes negras y racializadas porque nuestros ancestros llegaron en tiempos de la colonia a la nueva españa en contra de su voluntad para ser esclavizados Nuestros antepasados fueron migrantes. Nuestras familias migraron desde distintos estados y países hacia la Ciudad de México, buscando oportunidades de trabajo y estudio. Nosotras también hacemos parte de diásporas nacionales y transnacionales. Por esto nos sentimos hermanadas con todas las personas negras del mundo y no podemos sentir comodidad cuando el Estado agota el reconocimiento de la negritud en términos de la nacionalidad mexicana. ¡Negra! 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 negra. negra.
3: Creemos que es súper necesario establecer alianzas de trabajo político para exigir que se respete la vida de las personas en condición de movilidad. Por eso, decidimos juntarnos con IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, una organización de la sociedad civil que brinda acompañamiento y asesoría jurídica a mujeres migrantes y sus familias. Para este episodio, entrevistamos a Dinora, Lorena y Miriam, quienes realizan un increíble trabajo desde esta organización.
4: Soy Miriam González, eh, actualmente, o ya desde hace un par de años, Estoy como coordinadora de comunicación del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. IMUMI está, digamos, su, su base o su eh, eje toral de trabajo es el acompañamiento o la asesoría jurídica a través de eh, derecho migratorio mi mexicano, derecho migratorio estadounidense, eh, derecho familiar, asilo eh, niñez y adolescencia migrante y también tenemos un área psicosocial eh, de trabajo social y bueno a partir de ahí se desprenden o empezamos a revisar trabajo y eh, tenemos un área de investigación también o hacemos procesos de investigación de incidencia en políticas públicas eh, y de comunicación y básicamente nuestra forma de trabajar tiene que ver con a partir de la clínica jurídica es que vamos identificando eh, problemáticas o temas eh, que a la par vamos haciendo un proceso de investigación y a la par se va haciendo un proceso de incidencia eh, y de comunicación de tal forma que nos permita no solo resolver casos, sino ir mucho más profundo o. Eh, impactar a muchas más mujeres y familias que no están cerca de la Ciudad de México o que ni siquiera saben que existimos como organización.
3: México, por su posición geográfica, es estratégico para la migración, lo que lo convierte en un país de tránsito, es decir, un país intermedio entre el lugar de origen y el destino. Por todos los medios, personas de todas las nacionalidades intentan cruzar las fronteras mexicanas. Estos países de forma despiadada expulsan a los bordes del mundo a las personas más precarizadas debido a crisis económicas, sistemas autoritarios de gobierno, persecuciones políticas, violencia sexual, desapariciones y crisis medioambientales.
1: Muchas personas migran a México porque su país de destino es Estados Unidos. Muchas personas llegan a México caminando desde Brasil, cruzan Perú, Ecuador, Colombia y el Infierno Verde, la selva del dairén. En la frontera entre Colombia y Panamá se encuentra la selva del dairén. Un camino espeso y selvático de más de 100 kilómetros, en donde abundan peligros de todo tipo arañas gigantescas, tigrillos, alacranes, pumas, zorros, mosquitos silvestres, hormigas venenosas, ríos caudalosos y bandas delincuenciales que engañan, violan y roban. Quienes sobreviven a los improperios de la selva atraviesan victoriosos Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero se topan con pared cuando llegan a la frontera sur de México. tierra, aire y agua, algunas fronteras no se ven, poco se habla de las fronteras marítimas y de cómo en las profundas aguas del mar existen innumerables riesgos dados por las condiciones geográficas del medio, contra viento y marea, a pie, en avión o en embarcaciones improvisadas, las personas migrantes están dispuestas a irrumpir los límites de este territorio que hoy llamamos México.
2: La crisis migratoria en México está alimentada no solo porque en los últimos años las personas que migran desde distintos países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe y que su destino final es Estados Unidos, sino porque, desde nuestra lectura, el racismo de Estado estructura las políticas que gobiernan la migración. Dinora Arceta, coordinadora del área de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, nos habla sobre el racismo en los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración de 2011 y la intención de IMUMI de derrogar dichos artículos.
5: El 97 hace referencia a qué es el procedimiento administrativo de revisión migratoria y el 98 hace referencia un poco a la situación eh, cuando, eh, digamos, un niña, niño o adolescente en situación de movilidad, eh, pues fuera puesto eh, a disposición de tal vez de una autoridad migratoria eh, durante una revisión migratoria. Eh, y pues hace referencia pues, a todo este marco que tenemos eh, sobre protección de la infancia. Sin embargo, lo que nosotras proponemos es moverlo, esta, esta disposición que protege eh, al, al artículo 97, donde también hay eh, protección eh, del, del interés superior de la niñez. Entonces es muy importante sí eh, eliminar de la ley de migración el capítulo de revisiones migratorias, eh, porque pues, realmente no supondría ningún retroceso, ¿no? Realmente se refrendaría eh, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, y pues algo que había mencionado, pero que tal vez no quedó un poco claro, es de que la, la, eh, eh, la Suprema Corte dijo que, que es imposible llevar a cabo eh, revisiones migratorias sin, eh, sin poder desprenderse del perfilamiento racial, ¿no? Eh, entonces, eh, bajo este argumento, eh, consideramos que sí debería ser este, reformada la ley de migración. la diferencia entre revisión migratoria y detención migratoria? Pues bueno, la revisión migratoria consiste en, en el procedimiento que lleva a cabo agentes migratorios para interceptar a personas eh, para que demuestren su estatus eh, migratorio en el país, además de presentar y alojar a las personas en las estaciones migratorias. Eh, en contraste, eh, la detención migratoria es ya cuando las personas están a disposición del Instituto Nacional de Migración en una estancia eh, migratoria o estancia provisional.
2: Los agentes migratorios eligen a quién revisar bajo principios subjetivos que reproducen estereotipos de raza, clase y género. Una reciente sentencia de la Corte Suprema de la Nación declaró que por estar basados en el perfilamiento racial, las revisiones migratorias se contraponen a los derechos constitucionales de las y los mexicanos. Las revisiones migratorias son inconstitucionales.
5: En el IMUMI estamos muy orgullosas de haber eh, pues acompañado a cuatro personas eh, indígenas de Chiapas que hace 10 años eh, eh, emprendieron un viaje hacia el norte del país porque... Eh, ellas eh, iban a realizar un trabajo temporal agrícola. Eh, sin embargo, muy desafortunadamente, durante el tránsito eh, en Querétaro fueron interceptadas en una revisión migratoria eh, en Querétaro eh, y pues eh, se les puso a disposición de la estación migratoria en Querétaro y eh, se, le, se les interceptó porque a, a lo que dijeron las autoridades eh, era que pues no son mexicanas, ¿no? Eh, obviamente, pues porque pertenecían a un, a un pueblo indígena y tenemos esa concepción eh, del mito del mestizaje en donde, pues, realmente eh, las personas de pueblos indígenas y afrodescendientes no forman parte de, de este proyecto de nación. Entonces, pues, eh, bajo este estereotipo y prejuicio, se les detuvo y, y pues, ya, ¿no? Eh, se les puso a, a, a disposición de la estación migratoria. Y estando allá, eh, sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y además, eh, pues estuvieron ahí retenidos bastante días. Eh, y obviamente, como fueron sometidos a, a tortura, eh, les obligaron a, a afirmar que eran personas provenientes de Guatemala y que tenían que ser deportadas al país. ¿no? Gracias al, al apoyo de, de, las, de las organizaciones de, de la sociedad civil, pues este, este, y después de mucho trabajo de acompañamiento psicosocial, jurídico, y de litigio estratégico, pues este, este caso se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de agotar todos los recursos. Y, pues bueno, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues determinó haciendo un análisis de la ley de migración y, y pues, qué es lo que sucedió en este caso. Eh, pues hizo una determinación que, que, que decía que, pues, las revisiones migratorias, eh, al ser un procedimiento que usualmente hacen de forma eh, subjetiva, es decir, las autoridades. Eligen ¿no? este, a quién interceptar con base en estereotipos eh, y prejuicios raciales, de género, de clase, etc. Eh, y pues presuntamente eh, eligen ¿no? quién tiene un estatus regular y quién no. Entonces esto eh, se le conoce como perfilamiento racial, eh, que de acuerdo al Comité de, de, de Naciones Unidas eh, contra la Discriminación Racial, pues es una práctica que llevan a cabo agentes encargados de, de ejercer la ley. Eh, pues para donde presuntamente hay alguien sospechoso o que está comitiendo algún, algún acto ilícito eh, y, y pues se le considera de esa forma porque, eh, pues por su forma de ser y no por algún comportamiento o razones legítimas, ¿no? Este, entonces estamos viendo que, que las revisiones migratorias son inconstitucionales pues porque eh, ponen, eh, son contradicen al, al, al derecho a la no discriminación, ¿no? Este, tiene un, un perjuicio hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes y también a personas pues, con otro tipo de intersecciones que normalmente están en la jerarquía eh, baja ¿no? de la sociedad, eh, como lo ve la sociedad. ¿no? Entonces, pues por eso mismo determinó la Suprema Corte que es inconstitucional y, y sugirió ¿no? eh, que se debe eliminar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración para eliminar esta práctica de, de revisiones migratorias que actualmente debería llevarse solo a cabo en los puntos internacionales, eh, pues porque es donde hay, hay flujos migratorios, ¿no? Sin embargo, en la práctica, eh, estos se llevan a cabo en, en lugares, en espacios públicos, en carreteras, en, en hoteles, en centros comerciales, eh, y pues obviamente no no es como que eh, vayan a hacer una, una revisión a cualquier persona, sino que obviamente solo interceptan a, a las personas eh, eh, que supuestamente eh, no, no tienen una estadía regular.
3: Desafortunadamente, estas prácticas racistas inscritas en las leyes afectan no solo a personas migrantes, sino también a personas mexicanas, a las que se nos cuestiona nuestra nacionalidad por no parecer mexicanas, no hablar español o no sabernos el himno nacional. ¿Cómo alguien puede determinar quién es mexicano o no tan solo por la forma como se ve, habla, se viste o se mueve? Así como el testimonio de Carla Saavedra, que aparece al inicio de este episodio, Brisa Valdez, otra joven afro, nos contó una amarga experiencia que tuvo con agentes migratorios.
6: Una vez cuando yo iba a la Ciudad de México, como mis papás este, eh, se separaron y tu, tuve una custodia compartida, yo iba a ver a mi papá en vacaciones a la Ciudad de México. Entonces, yo iba dormida cuando sube migración al carro. Traen trajes beige. Y entonces yo lo vi, pero pues me hice como la que no le tomó importancia y empieza a lamparear, ¿no? Y me dice, oye tú, así se refirió, tú no eres mexicana, ¿verdad? Y, le, y yo nomás hice así, y dice, enséñame tu credencial, pero para ese tiempo yo tenía como 19 años. O sea, no era tan fan de cargar la credencial como ahora, ¿no? Pegada todo el tiempo. Y era algo a lo que no me acostumbraba. Y me dice, no, tú no eres mexicana. Y yo me quedé así de, güey, no mames, o sea, me estás viendo que soy mexicana, ¿cómo te hago ver? Y me dice, no, no, tú no eres mexicana. Y me dice que le cante el himno nacional. Y dije, ahora para que se te quite, te lo voy a cantar completo. Y así que empiezo. Guerra, guerra, mm. sin tregua, al quintente. De la patria marchar los blasones. Y entonces, o sea, para que me pudiera decir algo, y o sea, pues yo lo, lo ofendí. Y le dije, yo siento que al cantarle así, pues lo, lo bajé. Sí. Y entonces fue cuando se queda así como de, mmm. pero sí fue esa la ocasión donde sí me sentí discriminada.
1: Según Dinora... México lleva a cabo esta práctica de revisiones migratorias porque ha habido una externalización de la política migratoria de Estados Unidos. Es decir, México se ha visto obligado por presión de Estados Unidos a contener los flujos migratorios por miedo de estas revisiones que, dicho sea de paso, han aumentado de 2019 a 2022 un 253%. Aunado a esto se le han otorgado facultades a la Guardia Nacional para las tareas de control y verificación migratoria, lo cual ha implicado que frecuentemente en las revisiones migratorias haya hostigamiento, intimidación y uso desproporcionado de la fuerza. Mientras que se pone en entredicho la nacionalidad de muchas personas mexicanas, otras miles de personas que vienen a México intentan obtener la condición de asilo ante la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, institución encargada de proponer soluciones que logren la integración de la población refugiada en México. Antes de 2011, México no contaba con una ley propia que estableciera cómo gestionar este tipo de migración. Lorena Padilla, coordinadora jurídica de IMUMI, nos contó cómo surgió la Comar y qué estipula la ley en relación a las solicitudes de asilo en México.
7: Antes del año 2011 no teníamos una ley en la materia, no, no había una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, antes trabajábamos nada más con una convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, un protocolo facultativo, una declaración de Cartagena y una ley general de población. Eh, en, en, este, en este momento la, las solicitudes de asilo eran lideradas realmente por Naciones Unidas para los Refugiados, ni siquiera por el Gobierno de México. Y bueno, ya con los años, por ahí del año 2000, se crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es eh, pues el, el organismo encargado de realizar las valoraciones para el reconocimiento o no del estatus de persona refugiada en México. Eh, a partir de 2011 eh, para acá, esta Comar es la que se encarga de realizar estos procedimientos y, bueno, tiene un área que se llama eh, Oficiales de Protección que realizan entrevistas a las personas que solicitan el asilo. La ley establece que una persona no necesita pruebas, por ejemplo, para ser solicitante de asilo o para acreditar su situación de riesgo en país de origen. Sin embargo, bueno, esta burocratización de, de los procedimientos cada vez ha orillado más a las personas a tener que presentar pruebas y presentar, no sé, documentos, por ejemplo, de origen, ¿no? Que tampoco es una obligación para una persona solicitante de asilo presentar un, un documento de identidad de país de origen.
2: Según la ley, una solicitud de asilo no debe extenderse más de 45 días. Sin embargo, la mayoría de solicitantes de asilo puede esperar un año o más para recibir una respuesta. En todo el territorio mexicano, por los 32 estados de la república, solo hay siete oficinas de la Comar. La rapidez con la que salga una solicitud resuelta dependerá del estado en el que se realice. El proceso de solicitud de asilo ante la Comar es lento, burocrático y arcaico.
7: Eh, a partir de eh, 2017, que ocurrió este gran sismo en la Ciudad de México, se perdieron expedientes y mucha información de la Comar. Entonces, eso originó como el primer rezago importante de, de solicitantes o de solicitudes, eh, por lo menos en, en Ciudad de México. Eh, a esto después se le sumó eh, la pandemia, ¿no? que, que viene ocurre la pandemia por COVID-19 y entonces pues la, la situación se vuelve todavía mucho más caótica. ¿Qué cambios eh, notamos como sustanciales en estos, en estos tiempos? Uno, por ejemplo, antes las personas por ley tenían que ir cada semana a la Comar a firmar un libro, no así tal cual a firmar un libro para mostrar su intención de continuar con su procedimiento y para demostrar que no, han, eh, no se han movilizado algún otro estado de la República. A partir de la pandemia esto deja de, de, de exigirse y las personas entonces ahora solamente tienen que esperar sus procedimientos. La cuestión es que la Comar eh, ha tenido unos sistemas bastante arcaicos ¿no? de, de seguimiento a sus procedimientos Quiero decir, usan, por ejemplo, Excel ¿no? para eh, esta relación de, de personas y para poder tener todos los datos de, de ellas. Entonces, eso ha propiciado que pierdan muchísima información. Es decir, hay muchas personas solicitantes con las que no tienen contacto, a menos que la persona regrese a la comar a pedir información, pues porque no guardaron su teléfono, eh, no tienen su correo electrónico. Y esa también es otra cuestión. ¿no? Las personas en movilidad no podemos suponer que traen un celular activo con saldo o acceso constante a sus correos electrónicos. Es más, hay personas que ni siquiera saben cómo utilizar un aparato ¿no? o, o cómo generar un correo electrónico. Eh, en los 15 años que yo tengo de trabajar en este tema, jamás he visto que se les notifique de manera personal a las sol personas solicitantes en sus domicilios. ¿No? Eh, ¿Cuándo hemos visto estas notificaciones personales? Solamente cuando vemos representación legal, ¿no? En los procesos, allí sí. Y entonces, bueno, todo esto ha, ha, ha ocasionado que, pues, por un lado, los procedimientos de asilo que se supone que la ley establece que deben de durar 45 días hábiles, se extiendan por meses, ¿no? Hemos tenido solicitantes cuya duración ha sido hasta de, de un año ¿no? en, en su procedimiento de, de solicitud. Eh, otro problema que hemos visto muy importante es que eh, esta pérdida de información ha ocasionado que personas, por ejemplo, que solicitan asilo después, eh, no sé, 2020, eh, sean resueltas primero que una que solicitó eh, en 2019. Entonces, todos estos procesos que, que se han burocratizado, porque además todo tiene que ser por escrito, todo en constancias, eh, un montón de requisitos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que si no se cumplen, pues eh, obstaculizan. ¿no?
3: Las personas que solicitan asilo difícilmente adquieren el reconocimiento de refugiadas. De acuerdo con la ley, el acompañamiento de un abogado no es necesario porque los procedimientos no se someten a una audiencia ni son judicializados. Pero en realidad el desconocimiento, la falta de asesoría y de acceso a medios de contacto con las autoridades sí hacen una gran diferencia entre las solicitudes que se resuelven de forma positiva
7: a las que no. Hemos notado, por ejemplo, eh, que de un eh, 100% de casos representados por alguna organización o alguna asesoría jurídica individual, porque también los albergues cuentan con estas asesorías jurídicas de paralegales, les llaman, eh, hemos notado que el porcentaje aumenta sustancialmente en, las, en los reconocimientos como personas refugiadas o como protección complementaria de aquellas que no han tenido una representación. Y voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Eh, cuando una persona recibe una negativa de asilo eh, tiene derecho a impugnarla, ¿no? a recurrir a través de un, de un recurso de revisión, valga la redundancia, esta negativa. Si la persona no tiene una, un abogado o una abogada que le asista, ¿cómo va a saber cuál es el formato que se le debe dar a ese recurso de revisión? ¿Ante quién se va a presentar? ¿no? La Comar a veces les da una guía, ¿no? un papelito, una cuartilla donde dice, bueno, si tú no estás de acuerdo con la resolución, tienes 15 días quién sabe si hábiles o, o, o naturales, para eh, pues, manifestar que no estás de acuerdo con esta negativa. Entonces, ¿qué hacen las personas? Agarran una hoja, un lápiz, y se ponen a escribir por qué no están de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si regreso me van a matar, no estoy de acuerdo porque yo ya demostré que tengo violencia. Sin embargo claramente y no están obligadas las personas a vertir razonamientos jurídicos de acuerdo, por ejemplo, a la ley o a precedentes de por qué esa resolución está mal emitida. Otro ejemplo que hemos tenido muy claro es en estas solicitudes que se hacen extemporáneas o fuera de los, de los plazos que establece la Ley de, de Refugiados, que eh, se establece que una persona al momento de arribar a territorio mexicano solamente tiene 30 días para solicitar el asilo. Fuera de ese plazo, entonces la persona además va a tener una barrera previa para demostrar por qué no solicitó dentro de este plazo de 30 días. Entonces, otra vez, ¿no? Se presenta, se presenta la persona, manifiesta cuándo entró, pasaron los 30 días hábiles, no, entonces no te voy a aceptar tu solicitud. Tú tienes que fundar y motivar la razón por la cual no te fue materialmente imposible solicitar a la Comar, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona? Igual, agarra un papelito, una hoja y dice, bueno, pues es que yo no me acerqué porque pues yo estuve a lo mejor secuestrada por el crimen o la Guardia Nacional me detuvo y me llevó a una estación migratoria, nunca tuve acceso y demás. Eso debería de ser suficiente, sin embargo, como no tiene el formato legal, normalmente se confirman estas no autorizaciones para iniciar un proceso. Entonces, eh, desgraciadamente, ni Naciones Unidas para los Refugiados ni la Comar tienen estadísticas claras que evidencien la diferencia, un estudio de estos, ¿no? Que, que evidencie la diferencia notable que existe entre tener una representación, una asesoría jurídica y no tenerla, yo ya la he solicitado, porque pues claramente lo vemos en nuestra organización. Sin embargo, bueno, habrá que demostrarlo como más en el ámbito nacional, ¿no? Bueno, inclusive yo te diría no nada más es necesaria una, una representación jurídica en un proceso de asilo que es súper importante ¿no? No, 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 no nos cansamos de repetir esto no es un trámite de licencia por supuesto que se necesita un abogado o una abogada y por supuesto que se necesita acceso a expedientes a los procedimientos, a acompañar inclusive a la persona en la entrevista hemos tenido casos de mujeres víctimas de violencia sexual y de género que obviamente se parten se, 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 no, se, se quiebran en la entrevista y si el entrevistador no tiene las habilidades necesarias, la representación jurídica tendría que intervenir, tendría que cortar, tendría que apoyar a su representado o a su representada, para poder desenvolver de manera adecuada la entrevista y si está sola pues eso no sucede el entrevistador lo que va a hacer es decir bueno pues hasta aquí con esta información que, que obtuvimos se va a resolver tu, tu solicitud ¿no? ¿por qué? pues porque no saben que tienen derecho a parar la entrevista a reagendarla ¿no? A, 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 o a no reagendarla a lo mejor parar unos minutos y retomarla a tener varias entrevistas no sé un sinfín de cosas que pues claramente una persona solicitante que es víctima no tiene la necesidad ni la obligación de conocer una ley que por la, además ni siquiera es de, de un país de origen, no, o sea, es un país nuevo. También tenemos, por ejemplo, muchas interseccionalidades, muchas mujeres que no hablan español, que no tienen redes de apoyo en México. Eh, a veces también tenemos allí eh, mucha discriminación por color de piel o por raza o por origen. no. Por ejemplo, a las personas haitianas, pues de, de primera instancia no se les reconoce. ¿no? ¿Por qué no se les va a reconocer? Se tiene que estudiar caso por caso para poder determinar si la persona sí es eh, merecedora de, 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 de recibir la protección como persona refugiada o no, o inclusive una protección complementaria, que ese es un análisis que también la Comar debe de realizar en estos procedimientos.
3: La indocumentación es una de las características de la migración irregular. La migración forzada e indocumentada suelen ir de la mano porque, según el autor Sergio Prieto Díaz, forman parte de una maquinaria llamada la industria de la migración. La emisión de un documento de regular instancia no es la solución definitiva ante las múltiples violencias que experimentan personas migrantes en México. Sin embargo, obtener este documento garantiza que las personas accedan a derechos tales como la salud, la educación y el trabajo.
7: Las personas necesitan poder ejercer derechos durante su procedimiento, porque eh, a diferencia de lo que la gente común, no, el público en general piensa, a los refugiados no se les mantiene, ¿no? no, los mantenemos con nuestros impuestos, nadie les regala dinero, no, o sea, las personas tienen que sobrevivir y muchas veces sobreviven con lo poco que las organizaciones de la sociedad civil organizada podemos aportarles, que no es prácticamente nada. Entonces las personas necesitan trabajar, necesitan acceder a servicios de salud pública, los niños y las niñas tienen que acceder a la educación, etc. Y sin un documento de regular estancia no pueden acceder a todos estos servicios. ¿Por qué? Porque todos estos están ligados a una CURP, a una clave única de registro de población, y si no cuentan con ella, pues entonces no van a poder ejercer estos derechos. Entonces es así que se establece en esta ley sobre refugiados que las personas deben de tener acceso a este documento provisional. Ahora, ¿se otorga siempre y en todos los casos? No. Cuando estamos, por ejemplo, en un lugar que no es Ciudad de México, que no es Acayuca en Veracruz, que no es Tapachula, Chiapas, ¿no? estos lugares pues, que son como los grandes concentradores de personas solicitantes de asilo en México, eh, hay algunos estados que arbitrariamente, ¿no? a través del instituto, deciden negar el proceso. ¿Por qué? Porque dicen es que si te doy las razones humanitarias te vas a ir, ¿no? Tú nada más estás solicitando asilo por el documento para poder transitar. Entonces, de una manera ilegal e indebida, les retienen esa documentación y no se las entregan. La
1: regularización migratoria por razones humanitarias es un procedimiento establecido en el artículo 52 de la Ley de Migración. Su vigencia es de 180 días hasta un año con posibilidad de renovación. Puede ser adquirida por cualquier persona extranjera en el país que se encuentre en alguno de los siguientes escenarios. Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito grave cometido en el país. Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado de su madre y padre. Ser solicitante de asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ser solicitante de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Estar realizando un trámite de apátrida. Estar en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que existe una causa humanitaria o interés público que haga necesaria su regularización migratoria en el país. Por ejemplo, salida del país por un desastre natural, situaciones relacionadas con el cambio climático, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, problemas graves de salud, riesgo de perder la vida, reconocimiento o recuperación de un cadáver, o requerir asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se encuentra en el país.
2: Desde 2020, IMUMI ha documentado que las autoridades migratorias están otorgando por semanas o días este tipo de documentación, es decir, mucho menos tiempo de lo que la ley reglamenta. Las autoridades migratorias mexicanas toman decisiones arbitrarias sobre el estatus migratorio de las personas. Incluso, Lorena comenta que la suerte en estos procedimientos es determinante. En la ley de refugiados hay limbos legales que cuartan la libertad y los derechos de las personas migrantes. Si a una persona se le niega el reconocimiento de asilo, puede impugnar la decisión, es decir, irse a juicio en contra de la negativa de Comar. Sin embargo, hasta no obtener una sentencia definitiva, no podrá hacer ningún tipo de trámite de renovación ni transitar libremente por el país, lo cual puede significar años y años de disputa jurisdiccional con autoridades migratorias.
7: Si sí, una, eh, no, una niña ¿no? eh, centroamericana... Eh, migra, ¿no? Sale de, de, territorio, de su territorio nacional, cruza la frontera, llega a México, podría solicitar el asilo a la Comar porque ella tiene mucho miedo de ser reclutada por el crimen organizado eh, porque ya la amenazaron, ¿no? Y por eso su familia decidió mandarla con un pollero a, a México o a Estados Unidos. Entonces, la Comar lo que tendría que hacer es, primero, analizar si el miedo de esta niña es creíble. Luego tendría que analizar si efectivamente estas situaciones como la que está eh, manifestando la niña existen en Centroamérica o no, es decir, si existe el reclutamiento forzado eh, de, de niñez por el crimen organizado o no, si se acredita que este temor es real y que esta situación sí existe y que además le sí le sucedió a ella, ¿no? porque a lo mejor pues, encontramos una nota en el periódico o a lo mejor sus papás denunciaron en país de origen, eh, y, y pues ahí tenemos algún tipo de, de antecedente, lo que mencionaba antes de las pruebas, entonces la, la Comar va a decir, ah, bueno, entonces sí hay credibilidad y sí se, se cumple el elemento objetivo y el subjetivo, y por lo tanto esta persona puede ser reconocida como refugiada. ¿no? Entonces, formalmente, una persona no sería reconocida como refugiada si no cumple con alguno de estos eh, criterios, y obviamente pues tiene que eh, relacionarse con los motivos que se establecen en la ley. Ahora, nuestra ley en México establece que si una persona no es reconocida como refugiada, también, también va a poder ser eh, beneficiada de protección complementaria. Y esa protección complementaria eh, aplica para personas que pueden ser víctimas de trata o tratos crueles inhumanos o degradantes.
3: Ante este panorama, IMUMI elaboró una investigación que define las diferencias prácticas entre una visa humanitaria y el documento provisional que brinda Comar a las personas que solicitan asilo una vez han llegado al territorio mexicano. La visa, contrario al tedioso proceso que acabamos de explicar, se solicita desde el extranjero y según las cifras de la unidad política migratoria organismo de la Secretaría de Gobernación que se encarga de generar y difundir información estadística sobre personas migrantes, en los últimos dos años, solo 50 visas humanitarias fueron emitidas.
7: Encontramos que eh, en un lapso de 2019 a 2021, solamente se emitieron 50 visas por razones humanitarias. Es nada, ¿no? O sea, si nosotros nos metemos al, a la UPM, ¿no? A la página de los boletines estadísticos de inmigración que publica eh, la unidad de política migratoria, podemos observar las cifras ¿no? de, de personas en movilidad en México, que aún esas cifras tampoco reflejan la realidad de, de la migración en tránsito en México, porque hay mucha eh, migración no detectada por las autoridades. Y si ponemos a, nos ponemos a pensar que hubo 50 otorgamientos de visas por razones humanitarias, pues es nada. ¿Quién accede? Prácticamente nadie.
1: Aunque las visas por razones humanitarias son un recurso disponible, son poco utilizadas. Las personas reconocidas como refugiadas en México tienen derecho a atraer a sus familiares en caso de que necesiten compañía o asistencia, por ejemplo, por alguna situación de salud. Esto es lo que se conoce como reunificación familiar, pero el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, no permite que las personas refugiadas se reúnan con sus familiares a través de la solicitud de una visa humanitaria, sino por medio de una visa por unidad familiar. Esta visa sí tiene costos y no contempla los contextos de vulnerabilidad y violencia a los que normalmente pertenecen las personas que migran de forma irregular. ¿Quiénes entonces sí acceden a las visas humanitarias?
7: Lo que hemos visto en la práctica es que las personas que acceden a este tipo de visas son o aquellas que, que son, tienen familia en México, ¿no? podría ser familia extranjera, pero residente en México, pero que no aplican para la reunificación familiar porque no son hijos menores de edad o porque no son parejas, ¿no? a lo mejor son primos, son tíos, son abuelos. no Supuestos que no se establecen en la ley para, este, para esta reunificación familiar podrían aplicar a este, a este supuesto de visas humanitarias, eh, no sé, por alguna cuestión médica, ¿no? Supongamos que la persona que reside en México tuvo una operación, tuvo un accidente, necesita quien lo venga a cuidar o quien la venga a asistir, entonces esa visa se podría otorgar. El único otro supuesto que tenemos en estos lineamientos para la expedición de visas en México es el de eh, personas que por alguna cuestión eh, de carácter público, ¿no? de interés público, van a necesitar internarse a México, pero necesitan un oficio de una autoridad de la Administración Pública Federal que pida que esa persona se interne a México. Yo solamente he visto ese supuesto una sola vez en 15 años. Y ha sido por una niña que falleció en la estación migratoria de la Ciudad de México a causa de negligencia médica por parte del Instituto Nacional de Migración. Y sus padres, eh, bueno, su madre estaba aquí con ella, después fue devuelta de manera voluntaria, o sea, forzosa a, a su país de origen, y cuando tenía que regresar a las audiencias penales, entonces el instituto solicitó, o da una autoridad de la Administración Pública Federal solicitó la visa para que los padres pudieran internarse al juicio penal eh, de la niña, ¿no? Para el seguimiento es la única vez que he visto que se emite una visa de este, de este tipo, ¿no? Entonces, lo que Imumi está solicitando o está proponiendo en este documento de análisis es que pues se realice un protocolo para que mujeres que son principalmente víctimas de violencia sexual y de género puedan acceder a este tipo de visados por razones humanitarias para poder dar, por un lado, celeridad a su internación a México, pero por otro lado también evitar pues todo este riesgo que, que corre las personas en movilidad de cruzar de manera irregular la frontera sur, ¿no? Llámese crimen organizado, llámese autoridades que también extorsionan, llámese Guardia Nacional que viola derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces estamos convencidas que esta vía regular de internación podría eh, operar de una manera muy favorable a los derechos de, de estas mujeres.
3: En conclusión, si eres una persona migrante de cualquier nacionalidad, edad o género y llegaste a México porque tu vida corre peligro, puedes solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Como el proceso de solicitud de asilo es largo, burocrático y está lleno de irregularidades que se sostienen por una infraestructura estatal que no contempla el cuidado y la integridad de las personas, es preferible realizarlo en compañía de un abogado o abogada en temas migratorios. Si necesitas asesoría legal para resolver tu trámite ante la Comar, contacta a IMUMI. Estas son sus redes sociales.
4: Todos los servicios en el IMUMI son gratuitos. Eh, no hay ningún, ningún costo, eh, ya sea los servicios que se prestan a través de la clínica jurídica o los documentos que se van generando, no todo es gratuito. Y eh, las mujeres, eh, básicamente lo que hemos visto o la forma en que hemos trabajado durante ya más de una década ha sido a través de pasar la voz, entre las propias eh, eh, mujeres, pero también entre las organizaciones que nos van canalizando em, a, a usuarias eh, y lo que eso o ahora o después, digamos, las redes sociales también juegan un un papel importante porque es a través de ahí que también van llegando casos. En este momento tenemos un tema con nuestra página web que está abajo, pero eh, sí, usualmente está ¿no? visible y es www.imumi.org. También estamos en Twitter a través de ImumiDF, eh, en Instagram como Imumi-mx, en Facebook como Imumiac. Tenemos un canal de YouTube y Vimeo que es Imumiace y recientemente estamos tratando de incursionar en TikTok y también ahí estamos como Imumiace.
2: Nosotras, por lo pronto, seguiremos compartiendo a través del podcast y nuestras redes sociales los hallazgos de esta investigación sobre racismo y migración en México. Migrar no es un delito Por una migración sin revisión Ni detención
1: Para este proyecto autogestivo Juntamos nuestros poderes Yo, Marbella, con mucho amor Colaboro con las imágenes de portada Yo, Scarlett, me
3: encargo de la edición Y yo, Balu, escribo el guión Muchas gracias por escucharnos